0: Sziasztok! Mi vagyunk a Fekete Technológia, Ádám! És én, jó magam, Laci! És a mai adás az egy ilyen régelés lesz a szerkategóriákon, mert mert egyik nagyon népszerű gombaölőszert, ami hármas forgalmi kategóriás volt, azt úgy rakták kettes forgalmi kategóriába, hogy így visszamenőleg szóltak a cégek, hogy halljátok, mi is most tudunk róla, hogy kb. így három hete rakták kettes forgalmi kategóriába, illetve ugye egy a legismertebb általános felszívódó róvar ami harmadik forgalmi kategóriás volt, és az acetamiprid a hatóanyaga. Nem mondjuk ki, de a...
1: a rímel arra, hogy nyosti ö... klam.
0: Nyosti klán, ö, igen, vagy j- j- Józsi kán. Igen, ö... a, a másik
1: pedig ö, talán rímel egy fél drága kőnek a nevére, nem a topáz nevű. Nem
0: arra, vagy de ja, olyasmi. Igen. Olyasmi, az. Szóval, hogy ugye ezek a forgalmi kategóriák ezek most így változnak. Hát én, mint gazdaboltos csemete jeleztem Ádámnak, hogy így én ki vagyok akadva, és hát úgy éreztük, hogy ugye most ez már egy ilyen elindult folyamat, és beszéljünk róla egy picit. Mond, mond látom, valami. Jó, a,
1: azért lesz jó egyébként ez az adás, mert ezt biztos mindenki tudja már, aki egynél több alást hallgatott, hogy én nem kifejezetten vagyok az ilyen mindenféle állami piszkálódás, nak a híve. De ha belegondolsz, akkor egyébként mindenki, és épp így én is létre tudnék hozni egy olyan diktatúrát, amiben én jól érzem magamat, hiszen hát amit szeretek, az szabad, amit meg én nem szeretek, azt meg tilos. És érted, hát ez egy elég komoly diktatúra lenne, de én jól érezném magamat bennetet Tehát. Azért persze nekem is van fantáziám arra, hogy mik az azok a szabályozások, amik adott esetben jobban el tudok fogadni, vagy mi az, amit mm-hmm. kevésbé tudok jobban elfogadni. És mondom mindamellett, hogy elvileg egyébként én nem szeretem ezt a dolgot, most így gyakorlatilag egyébként én tök meg tudok védeni egy csomó mindent szerintem, vagy legalábbis tudok felhozni érveket a szigorítás mellett, úgyhogy ez azért lesz érdekes, mert Hú, de Laci, ne bánts létszű egy. Honnan kezdjük a helyzetet? Hozunk mindenkit azonos információs szintre. Ja, hogy egyszer már volt egy ilyen adásunk, ahol a forgalmi kategóriákról beszéltünk, de szóval itt állunk, ez úgy működik, hogy az egyes forgalmi kategória az, ami csak növényorvos, csak vényre, ö, és a lehető legnagyobb szigor és fővesztés terhe mellett lehet kiírni és felhasználni, és a kettes forgalmi kategória az, ami egy 50 vagy 80 órás... Ö, 80 órás. 80 órás Na növényvédelmi képzettséget követően éve. bárki megvásárolhatja, és van a harmadik forgalmi kategóriás, akit még akár te is, kedves hallgató, aki nem növényvédős vagy, becsattogsz a gazdaboltba, azt elmondod, hogy milyen bubánata van a és és akkor kapsz rá, hát valószínűleg az oxistrobin. <gül> ja, úgyhogy ez a három kategória van. De. Úgy bizony, de.
0: Az az origi tétele a nébiknek, mert amúgy ha ja, ezt szögezzük le rögtön az elején, hogy ugye ez nem egy Európai Uniós szabályozás, ez a forgalmi kategóriák, mint olyan, ez magyar szabályozás, uhum. hiszen ugye például mint növényorvos, ez így a nyugat-európai világban ez nem létező szakma. Tehát, hogy mondom, növényvédő szakmérnök, vagy ilyesmi talán létezik, de ilyen nincs, hogy növényorvosi vényt kell írni, meg növényorvosi kamara van, meg mit tudom én. Tehát ugyanolyan a nébiknek az álláspontja az, hogy minden en- növényvédő szer az rögtön kettes forgalmi kategóriába kellene, hogy kerüljön, kivéve, hogyha ez nagyon nem bizonyítható, hogy bármilyen probléma van vele.
1: És akkor most, most van egy olyan tendencia, ugye az Európai Unióban is, meg Magyarországon is, hogy egyrészt szereket vonnak ki, ez ugye általános, ez inkább ugye Európai Uniós irányból érkező igen. dolog, mert hogy az Európai Uniós hatóanyagjegyzék, az az uniós, viszont a szerek, brendek, elnevezések, azok viszont országon belüli hatáskörök. Tehát ha egy szert kivonnak, akkor két lehetőség van. Vagy a hatóanyagát vonták ki, és akkor az általában Európai Uniós szinten, vagy magát a készítményt vonták ki, és akkor az általában tagállami szinten, vagy azért vonták ki a készítményt, mert a hatóanyagát kivonta az EU. Tehát nagyjából ezt így így kell elképzelni. És László, te ennek nem örülsz, mert de gazdaboltos legény vagy
0: igen, én nem örülök neki, mert gazdagboltos legény vagyok. És ugyan, hogy alapvetően ugye a, amivel itt a probléma van, az, amit Gombaölőnél most már elindult bennem a pánik, az egy általánosan használható, széles spektrumú triazol volt. Például egy kiváló készítmény volt Moniliára, és az utóbbi két évben például megy nagyon nagy problémát okozott házi is a Monilia, és így gyakorlatilag két készítmény volt, amit lehetett volna használni, és most már csak egy marad. És
1: mire hasonlított ennek a neve? Csak hogy
0: én is Ö, Egy egyiptomi istenére, Horus. Aha, aha. És most már nem lesz szerotáció nagyon. Tehát a harmadik forgalmi kategóriában, ami nekem azért furcsa, mert ugye alapvetően a növényvédőszer rezisztenció is egy szempont kellene, hogy legyen, de alapvetően Olyan. nyilván az öko és a humántoxikológiai kérdések az elsődlegesek. A másik pedig ugye ez az acetami prid, ami ugye az utolsó felszívódó rovarölő rovarölőszer volt. De most még itt ami a problémám az az, hogy viszonylag környezetkímélő technológiát ki- kidolgoztak acetamipriddel priddel, és egy csali anyaggal Dioburok fúró légyre, meg egyébként azt hiszem talán csinálsz, is működött, de dioburok fúró légyre mindenképpen. Uh-huh. Na most, ez, e- ezt most itt korokan felejtsd el. Tehát úgy, hogy ez nyilván nem fog működni egy pirátroiddal, amik a leg Legtöbb maradt. A másik problémám az, hogy például a házikerti védekezést, cseresz ellen felejtsd el. De egyébként nagyon szívesen várom a kollégáknak a megfejtéseit, akik ezt jó ötletnek tartották, arra, hogy házikertben milyen módon védekezünk cseszni ellen, mert hogy ugye a cseszny egy hőszegre rajzik. Uh-huh. Tehát a hőszeg az úgy működik, hogyha egy olyan pontra bábozódott be, ami egy egy centivel mélyebben van, vagy egy picit árnyékosabbat kapott, vagy egy picit azon volt egy hóbucka, vagy bármi, akkor az a báb, az csak egy nappal is később kell. Uh-huh. Na most egy pirátroidot nem fog nyalogatni három napig, tehát úgy hogy az úvéra bomlik, nagyon gyorsan bomlik, pont azért, hogy ugye a humán egészségügyi kockázatai, egyébként a melegvérűekre nem veszélyes pirátroidok közül is, de ne legyen magas. Tehát, hogy hogy ha egy nappal később rajzik a következő generációs cseresznyerény, akkor már megint nem tudsz mit csinálni. Tehát tudjon, hogy minden nap kellene mondjuk piratroiddal fújnom szerintem ahhoz, hogy, hogy így védekezzek. Míg mondjuk egy felszívódó rovarölővel tudtam egy olyat csinálni, hogy egy ilyen 7-10 napos periódust
1: Na de. Mivel, hogy itt ugye állandóan növényvédőszer kivonások körül megy az arcon pörgés, ezért hoztam egy-két adatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki Európa növényvédőszer felhasználási. Európa. Európai barátom. Ez megvan? Nem. Ötödik pecsét. Sajnos csak 2018-as adatot találtam. Ö, millió kilogramban, 2018-ban hány millió kilogram növényvédőszert értékesítettek. Azokat fogom felsorolni, akik Magyarországnál többet használtak fel, de nem is kell sokkal többet egyébként felsoroljak, mert nagyjából ezek egyébként Európa komolyan vehető mezőgazdaságai. Tehát akik többet használnak Magyarországnál, az Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Románia és... Hollandia. És akkor utánunk van még Portugália, Belgium, Ausztria, Csehország, Finnország, Görögország, Írország...
0: Ja, jó, és... Finnország, Írország, jó, jó tehát köszönöm é-
1: Értitek, hogy fölöttünk vannak azok, akik ja. igazán komolyan vehető agrárországok. Most én elkezdtem összenézegetni, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, Franciaország az tízszer annyi növényvédőszert használ fel, mint Magyarország. De ezzel az adattól ugye nagy, sokra nem megyünk, mert, mert, mert hogy lényegesen nagyobb is, is Franciaország. Úgyhogy már, már rögtön ki is számoltam hozzá itt a szorzókat. Tehát ez az egész úgy néz ki, hogy Franciaország 85 millió kilogrammot használ el, Magyarország 8-at használ hmm. el. Tehát Franciaország tíz és félszer annyi növényvédőszert használ fel, mint Magyarország, területileg azonban csak 6szor. Aha. akkora. Spanyolország 9,5 szaranyt használ, mint Magyarország területileg 5,5-ször akkora. Olaszország 6,8 szaranyt használ, föl, de csak 32 szer akkora, mint Magyarország. Nyilván lehetne ezt mégis szofisztikálni, hogy csak az agrárterületeket venni, meg mit tudom én, de szerintem elég jól érzékletesen bemutatja, hogy mi itt a helyzet. Németország 5,5-ször több növényvédőszert használ, mint Magyarország, és 38 szor akkora a területe. Lengyelország 3 használ, mint Magyarország, viszont 3,4-ször No. Tehát ők hatékonyabbak. Románia más annyit használ, mint Magyarország, de két és felszer akkora, ők is hatékonyabbak, és ott van még Hollandia, akik fele akkorák, körülbelül, mint Magyarország, és 125 ször annyit alkalmaznak. Tehát itt az Európa komolyan vehető mezőgazdaságai közül Magyarországot hatékonyságban Lengyelország és Románia az, aki lett lenyomja, és az ilyen Franciaország, Spanyolország, Olaszország, amik azért nagyon jól fejlett nyugati, meg Európai Uniós országok, fe- nagyon fejlett mezőgazdasággal, azok meg rohadtúl be vannak itt száva a növényvédőszer felhasználásban. Szóval nekem itt az első kérdésem az lenne, és mindig ezt szoktam látni a mindenféle ilyen politikusi nyilatkozatokban, hogy Magyarország elkötelezett a növényvédőszer felhasználás csökkentése, és amit tudom én mi mellett, hogy ez így tök jó, csak hogy mi azért ebben történetesen annyira szarol nem állunk.
0: Igen, lehetne azt hangsúlyozni, hogy mi mennyire jó gyerekek vagyunk, by the way. Például, amúgy nem tudom, mennyire tudod, most hosszabbították meg tíz évvel a glifozátnak az Európai Uniós mm-hmm. engedélyét, nyilván országonként ez eltér, tehát például Luxemburgban nincs is engedély a glifozátnak, uh-huh. de például Franciaország mindig kardoskodott ugyanúgy, mint a többi nagy országa, hogy hú, hát ez a glifozát, ez bocsasztó, kedves, kedves bahátaim, és aztán bon, amikor bon, szavazni kellett, akkor így nem szavazta meg, és akkor mindenki mondta, hogy oj, te Franciaország, te aztán nagyon csibész vagy, és mondta, hogy ez bocsánat, de hát azért <laughs> csak nekünk szükségünk van. Tehát, <laughs> tehát Franciaország Francia egy ilyen m- számomra... Francia anon. Na mindegy, és hogy nem is tudom most, ö, például a glifozát miatt akartam felhozni azt, hogy Magyarország többek közt azért állt jól a glifozát felhasználás, vagy a növényvédőszer felhasználás mellett, mert mondjuk mi nem használtunk olyan nagy mennyiségben glifozátot, de például a, a nótil technológia terjedése mellett ugye most a új típusú területlapú támogatásban, vagy a nem tudom, zöldítés után lévő, hogy hívják miatt, a szántósoknál a forgatás nélküliséget elkezdték támogatni, de ilyen ész nélkül, szerintem ezt a nótiles adásunkban említettem is, is. Csak szűkített listán. Hát igen, de hogy ugyan, hogy ugye akkor én mondom a saját tapasztalataimat, itt a környéken az történt, hogy egy csomó gazda nem gondolt bele, hogy ő most akkor mit fog csinálni, vagy hogy fog csinálni. Két dolog történt, az egyik ezek az ilyen különböző baktériumtrágyáknak az ész nélküli használata, nem használata, számlák, mit tudom én, bepörögtek tőle nagyon a népek. Ez az egyik, a másik az, hogy elkezdték bevállalni a forgatás nélküliséget semmilyen technológiai háttérrel, semmilyen gondolatisággal, csak az, hogy jó, hát akkor nem szántunk. Jó, és akkor most így álltak, álltak így a tarlónál, ilyen derékigérő gyom volt, és akkor gondolkoztak, hogy na most, na most azért most már rá kéne menni, de úgy, hogy jöttek az ellenőrök. Tehát úgy hogy itt konkrétan a környékünkön rendesen jöttek ki az ellenőrök mérték, hogy van-e forgatás. És akkor így, hát akkor, hát akkor fújjuk le. És akkor tudod, így elkezdtek nyakra főre glifozátot fújni. Uh-huh. Tehát, hogy például, hogyha mondjuk Franciaországban nagy mennyiségben használnak akár emiatt a technológia miatt glifozátot, akkor lehet, hogy ez van. Nagyon érdekes lenne látni azt, hogy milyen kultúrák mekkora mennyiségben vannak, hogy a Franciaországonak az egyik veszőparipája, egyik van szavunk, uh-huh. a csimboraszója, a szőlő, a déli részen az oliva. Lehet, hogy az olivának van olyan betegsége, ami miatt muszáj. Tudod? Tehát, hogy van... Glifózni? Nem glifó, most csak a, most ugrottam, tehát, hogy vannak olyan növényvédőszerek, amiket nem tudsz kippelni. Ugyanúgy a glifót nem tudott tarlóra. Egyik uh, fantasztikus tanárunk, csak a mondom a Árpi mondta azt, hogy a tarló kezelés miatt sose fogják kivonni a glifót, mert hogy így nem nem tudod megoldani.
1: Tudod. Na most ugye talán tavaly vagy tavaly előtt volt egy ilyen kezdeményezés, ami az Európai Bizottság kitalálta, hogy akkor 50%-ra vissza kell nyesni a növényvédőszer felhasználást. Erre még még emlékszem.
0: Erre emlékszem, de hogy hogy volt? Nem a készítmények számát, hanem a kiutatott mennyiséget?
1: Igen. igen. És ugye, itt két probléma volt, hogy na jó, hát a, felezzük meg, na de akkor mi a bázis? Egyrészt mi a bázis év, másrészt mi a bázis érték? Tehát az Európai Uniós átlaghoz képest kell mindenkinek a felét annak felhasználnia, mert mondjuk egy francia ország, ugye, aki többszöröse az Európai Uniós Ezt átlagnak. Hát maga akkor maga az mondod meg a Érted? Vagy mindenkinek saját magához képest, de hát hogyha a francia ország fele annyit használna, mint, mint Magyarország, az még így is ötször annyi de...
0: De egyébként Tehát ezt í- hogy í- tudod koordinálni? Ezt nem is értem.
1: Hát én-, én arra tudok gondolni egyébként, hogy itt, az lehet a helyzet, és én aztán tényleg nem vagyok az, aki azt mondja, hogy állítsuk meg a vágtázó Brüsszelt, meg mutogassunk a, a másikra. Mert, hát, hogyha nekünk is fekete a seggünk, akkor az, hogy a másiknak is fekete a segge, az önmagában nem jelent semmit. Nem az a cél, hogy hát akkor mind a kettőknek lehet fekete a segge, hanem az a cél, hogy akkor senkinek ne legyen fekete a segge. De én arra tudok itt egyébként gondolni, konspiratíve, hogy alapvetően ez a Franciaország Spanyolország, Olaszország, Németország, ők ezt érzik, hogy rohadt sok növényvédőszert használnak, és. Valószínűleg lényegesen kevésbé hatékonyan, hiszen, hiszen miért használnak ezek ennyit? Tehát valami nagy baj van. Na de ugye, hát, hogyha csak saját magukra értelmeznék azt a szabályt, hogy hát akkor ezt jóval le kéne csökkenteni, akkor viszont versenyelőnybe kerülnek a kelet-európai mezőgazdaságok, és ezt a versenyelőnyt meg nem akarják el megadni. Úgyhogy azt mondják, hogy jó gyerekek, akkor mindenki ízeit tegye fel a kezét, akkor most elkezdünk kézzel turbálni, és akkor mindenkinek csökkentjük. Csak hogy mi hova csökkentsük éppen, hát nektek van saratok, emberek. Hát kezdjetek el csökkenteni nagyon helyes, támogatjuk mi Igen. innen. Nekünk nem igazán van jelen pillanatban hova csökkenteni, de hogyha legalább az Európai Uniós átlagot elértétek, akkor beszélhetünk róla, hogy mondjuk mi is tovább csökkentsük. Na? A másik pedig, ami még egy érdekes adat, hogy van itt egy 2011 és 2019 között százalékosan hogyan változott a növényvédőszer felhasználás, nőtte vagy csökkent ebben a hosszú periódusban. Most csak azokat az országokat mondom, amikről egyrészt itt van adat, másrészt meg az előbb már elhangzottak, hogy lehessen hozzájuk kötni. Olaszország kb. 30%-kal csökkentette. Nice. Ez sok. Az fair enough. Igen, igen, az, az, az rendben van. Románia körülbelül 20 Hollandia csökkentette körülbelül 18 százalékkal, Franciaország 10 százalékkal, Magyarország 7-8 kal csökkentette, Spanyolország és Németország egy picit még növelte is, 5 körül, és Lengyelország az, aki Körülbelül 10%-kal növelte. Tehát itt is ott tartunk, hogy Magyarország 8%-kal ebben a 8 éves periódusban alapvetően csökkentette. Az amúgy is, többi országhoz képest meglehetősen mérsékelt növényvédőszer felhasználását. Tehát én nem értem, hogy egy, egy olyan dolgot, hogy ami egészen egyszerűen nem minden országnak az egyforma adottsága, az miért mindenkinek egyformán akarnak bevasalni.
0: Szerintem ezt fantasztikusan látod egyébként. Tehát hogy kéne valami standard, aminek ami ala, Tehát érted, egy, egy arány kellene ami alá kell menni, de ha mi alatta vagyunk, akkor ne?
1: Hát igen, csak mondom szerintem nem akarják megadni azt a versenyelőt, ami ezzel járna. Mm. Mert most meg tényleg azt mondod a franciáknak, hogy itt rettenetes átdolgozásra van szükség, teljesen át kell gondolni a technológiát, újra kell az egészet faragni, akkor meg értelemszerűen a helyzetbe fog kerülni mondjuk a magyar bor a francia borral szemben, mert a francia bor az abban az átmeneti periódusban, amíg ezt ki nem eszközölik, hogy ezt most akkor hogyan kezdjük mm. el újra termeszteni, az 5-6-szor annyiba fog kerülni.
0: Most mi ehhez kicsit hülyék vagyunk, és engedd meg, hogy így mindkettőnket említsam, hogy mondjuk búzáról Köszön. beszéljünk, tehát nyilván szívesen, Ahogy érted, hogy mondjuk búzáról nem tudunk annyira így értelmesen beszélni, hogy mondjuk, hogy azt tök jó lenne látni, hogy a francia szántóföldigazda, a finn szántóföldigazda, a lengyel, a magyar, meg az olasz, hogy azok miket használhatnak, mekkora az input mekkora a növényvédőszer költségük, és hova, és milyen árban tudnak értékesíteni. Hát,
1: meg milyen jellegzetes agrártermékeket állítanak elő, azoknak milyen a növényvédőszer igénye, milyen klimatikus viszonyok között valósítják meg ez meg. Tehát értem, én, hogy ezt lényegesen jobban lehetne szofisztikálni, meg valószínűleg kellene is egyébként szakpolitikai szín. Szinten. Én most csak azt mondom, amit így nagyjából az egy-két statisztikai adatnak az egymás mellé rakásából azért látszik, az, hogy Ebben a konkrét tekintetben, roat nincsen szégyenkezni valónk, és ebben a konkrét tekintetben igazából ROAT-tól kiszállhatnának a seggünkbe, Igen. mert a saját házuk táján lehet, hogy több minden is tennivaló lenne.
0: Kifejezetten amúgy a nagy volumenről beszélünk. Szóval nem tudom, hogy például Franciaországban van-e olyan korlátozás, hogy nem juthatsz hozzá bizonyos növényvédőszerekhez, mert olyan forgalmi kategóriába esik, amit te nem engedhetsz meg. Érted? Vagy tehát, hogy az, ahhoz neked valamilyen végzettséghez van kötve? Mert gondolj bele, hogy egy csomószor behatárolja az első forgalmi kategória, tehát a nagyüzemi szert nálunk is, hogy, hogyha szabad forgalmú lenne is, literes kiszerelésben van, 95 ezer forint, és mondjuk úgy van, hogy elég két hektára. Uh-huh. És akkor így nyilván a Marika néni nem fogja megvenni a literes kiszerelést, amiből 10 milli kell, érted? Tehát ezt csak most itt azért hoztam fel, mert itt alapvetően mindig a nagy volumenről beszünk, és a kis volumenből kezdtük el, tehát a, mi a hármas forgalmi kategória az mindig a kis volumenről Uh-huh. szól, és csak egy kicsit így a hallgatókat akartam helyzetbe hozni, hogy most a nagy volumáról beszélünk. Ja, hát igen. Ha van még infod, akkor mondd majd.
1: Na ennyi szerintem, akkor beszéljünk a konkrét esetről, hogy akkor...
0: Nekem ez nagyon fáj, ez a mostani helyzet. Egyébként a gazdaboltosoknál ez nagyon nagy visszaes, tehát el- elképesztő mennyiségű acetamipridet adtunk el. I- iszonyatos mennyiséget adtunk el. A... Azt hiszem penkon azól, amit kivontak. Nem akarok hülyeséget
1: mondani. Hát az volt a topázra hasonlító
0: égkőben. Ég, ja, hát akkor tehát nem, is, nem is igaz. A penkonazol azért fáj, mert egyébként ez egy elindít egy folyamatot így a triazoloknál, és van, egy, van a difenokonazol, ami a tafrinára van most már egyedül engedélyezve. Most nem hiszem, hogy a humán toxikológiai képes sokkal jobb a difenokonazolnak, mint a penkonazolnak, de hogy azt is kivonják, akkor nem maradt a frinára. például, a rezet is pedzegetik, hogy kivonják, vagy nem vonják ki, hát forgalmi kategóriát vált. Hogy a 80 órás tanfolyam, amit mindenki követel, mindannyian tudjuk, akik elvégeztük, vagy akár egyet, főiskolán vagy egyetemen végeztük a növényvédés képzést, hogy hát ez így nem feltétlenül olyan, csak mindent ad hozzá az embernek, mint amit. Nekünk most van egy kolléganő, aki végzi a 80órást, mesél róla, van egy óra, amikor 8 órában jogot hallgatnak, tudod, munkavédelmet hallgatnak, van egy kis bizonyos növényvédő védelem konkrétan, tudod, egy kis ez az, ki minden órán más előadó, el tudod képzelni, azért ne legyenek olyan illúzióink, hogy ezek aztán olyan fantasztikus tudást adnak, meg te is tudod, hogy mi a munkavédelmi eljárás papíron arról, hogy hogyan kéne itt a permetlevet bekeverni, tehát itt senki nem fog a házi kertben izé minyonnak beöltözni első világháborús védő szemüvegbe, szkafan anyukám sárga gumikeszűjjébe, gumicsizmába bekeverni egy basic tiazó gombaölőt, és ez lenne, a, ez lenne az eljárás, meg hogy ha ezt elmondják, akkor hú, de hajde. Ez az egyik, amit akartam mondani erre a hasznosságára.
1: Akkor nekem is majd az sorban. lett volna a javaslatom, hogy hát akkor kezdjük el a szempontokat egymás mellé rakosgatni, és akkor beszéljünk róluk egyesével. Szerintem az, hogyha valaki növényvédőszert használ, ahhoz azért a 80 órásat meghallgatni, nem egy akkor a nagy dolog, tehát ott mégiscsak az egy veszélyes üzem, ott te vegyi anyaggal dolgozol, vegyszerrel, ezt a szót csak mi használhatjuk a növényvédőszerre, mert mi növényorvosok vagyunk, mindenki másnak növényvédőszer, de csak egy vegyszerrel dolgozol. Nem olyan rossz szerintem, hogyha hallasz a munkavédelemről, mert most mondod, hogy ha persze hogy senki nem fog szkafanderbe beöltözni, hát valószínűleg azért, mert nem is igazán érti, nem is igazán tudja, hogy miért kéne. Tehát igazából pont az lenne a jó, hogyha egyébként az emberek mondjuk ennek az egésznek a kockázat. Tehát lenne hozzá megfelelő mennyiségű információ rendelkezésükre állna, hogy, hogy hogyan kell ezt Szerintem összességében az, hogy akinek mit tudom, van már egy 10-15 fája, és azt ő rendszeresen akarja növényvédőszerrel kezelni, programszerűen, hogy annak egy 80 órásat meg kelljen csinálnia, az szerintem egyébként nem elrugaszkodott. Én le, nyilván hoznék olyan könnyítést ebbe, hogy mondjuk azért ezért nem biztos, hogy érdemes valakivel kivetetni szabadságot, meg elküldeni ilyen tanfolyamon, meg mit tudom én, de mondjuk online a végén, tesztel, ami akár lehet szigorú is. Tehát érted? Adják le a tananyagot, vasalják be, csak nekem ne kelljen ott ülnöm és végighallgatni, hanem akkor hadd dolgozzam fel a saját mód- módszeremmel. Az, hogy jogot tanulsz erről az egészről, szerintem az, az is például fontos, hogy fe, érted? felmérem a kockázatát, megismerkenem a kockázatával annak, hogy mi van, hogyha én állászom a növényvédőszeres kezelésemet akár otthon. Tehát én összességében azért annyira rossznak nem találom azt, hogy embereknek egy kettes forgalmi kategóriás papírt kell csinálni ahhoz, hogy ha tényleg egyébként rendszeresen szeretnének növényvédelmet végrehajtani, akár a saját házi kertjükben. Uh-huh. Pöccöt belejtkatok. És te.
0: egy picit a saját gondolatiságoddal, meg a saját érveiddel fogok ellened menni, Na. más tematikából. Ezt a szakmát, ezt úgy hívják, amit mi űzünk, hogy növényorvos stim. Uh-huh. Adunk ki receptet, stimt, megadunk pecsétet, nem? Meg ilyenek. Például az egyik legnépszerűbb láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer, a humán gyógyszer, aminek a hatóanyaga, nátrium, vagy mindenki utána járhat. Nem akarom kimondani a kereskedelmi nevét. Mire hasonlít? A pirinénire. Igen? Az algapirinénire.
1: Arra pirinénire?
0: Igen. Na, az algapirinéninek volt egy időszak, amikor ő szintén vényköteles Igen, volt. Van. Igen, hát most megint nem az. Na most az a szitu, hogy te bemész, a házi orvosodhoz, és azt mondod, hogy "au, oh, dr. Wunderbar, nekem rettenetesen fáj a szorkom." Dr. Wunderbar belenéz a torkodba, és azt mondja, hogy "au, oh, Ez rettenetesen fájhat. Ó, oh, ez, ez, ez rettenetesen tüszös. Vannak itt bacik, és valami olyan általános antibiotikumot fogok ráadni, amit már 25 éve adunk, és lehet, hogy van antibiotikum rá, és egyébként szerintem ez az egyik legerősebb példa, amit tudok hozni, hogy bemész a házi orvoshoz, megnézi a tűzős mandyúra gyulladásodat, vagy tök mindegy, milyen bajod van, és fogja, és ír egy receptet, kiváltod, te hazamész, azt elkezded szedni, azt rá többet, hogy te beszedted, nem szedted, mi történt, hogy történt. Két dolog is van ezzel. Az egyik antibiotikum rezisztencia Ha nem szeded be, ugye kialakulhat antibiotikum-rezisztens ágense annak a baktériumnak, ez egy óriási probléma, Superbaktériumokat baktériumok hozhatunk létre, ez hú, ez ilyen jaj, hát most itt, de ahogy is, meg mit tudom én, de igen, ez egy tök nagy probléma, ez egy valós probléma. A másik pedig az, hogy például nem tudom, hogy bizonyos gyógyszerek, amik vény nélkül kaphatóak, mondjuk nagy dózisban mennyire veszélyesek. Azt hiszem például a K-vitamin nyilván szájon át elég nehéz bevenni annyi mennyiséget, vagy például a K-vitamin, ami egy bézik dolog, nagyon veszélyes tud lenni nagy mennyiségbe, de feltételezem, hogy vannak olyan szabadforgalma, szabadforga, hogy mondjam, vény nélkül Ugye, kapható ja. gyógyszerek, amiket úgy nem kéne nyakra venni. Tudod, mi van? Van egy papírka abban a dobozban, ami le van írva minden, és akkor a növény, vé- vagy a a egyébként növényvédőszergyártó cég, mint a Bayer, aki egyébként gyógyszert is gyárt, az föl van mentve, mert hát el kellett volna olvasni, ami bele van írva a dobozva, érted? És hogy vannak növényorvosok, vannak humánorvosok, miért nem lehet azt csinálni, hogy ha a gazdaboltban van egy növényorvos, akkor fogja, kiírja vényre, és megmondja, hogy ó, ez az ember hozott be nekem levéltetves ágat. Elmagyaráztam neki, hogy hogyan működik az acetamiprit, hogy vegyem föl maszkot, vegyen föl kesztyűt, öltözöm, be, mit tudom én. És például te neked a drogokkal kapcsolatban volt olyan meglátásod, hogy te mindent engedélyeznél saját Kontóra. Tehát az, hogy az ember dönthesse el azt, hogy ezt ő akarja, vagy nem. Ugye itt a növényvédőszer használata annyi a probléma, hogy ugye ez elszóródhat, tehát hogy másokat is veszélyeztethet, vagy a környezetet is veszélyeztetheti, de egyébként mi a különbség abba, hogy én növényorvosként elmondom, hogy légy szíves, ne használd már hülyén, egy, kettő, hogy a tasakra ráírjuk, hogy hogyan kell használni, ami egyébként rá van írva, mint az, hogy kiadok egy gyógyszert, humán egészségügyi emberként, hogy, mert, mert egyébként, hogyha beszedek három szabad forgalmú valamilyen gyógyszerrel, akkor
1: nagyon sok minden van itt, és így nehéz lesz reagálni. Jó. Tehát egy, ugye már mondtam, hogy az, hogy valaki feketeseggű, és mi is feketeseggűek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy akkor mind a legyünk feketeseggűek, hanem hogy mind a el kezdjünk segget mosni. Tehát az antibiotikum gyógyszereknek a túlhasználata az egyébként egy regisztrált és barói nagy probléma. Tehát az, hogy ez egyébként szar, és tényleg szar, ez persze még nem okoz felmentést arra, hogy, hogy más is csináljunk. Bár ugye az egész adást úgy kezdtem, hogy én alapvetően egyébként tényleg abba hinnék, hogy hát mindenki amit ő gondol, azt csináljon, csak hát mondom, hogy egyébként értem, meg meg tudom védeni ez esetben a másik oldalt is, hogy miről van szó. rész pedig az, hogy te a te saját szervezetedbe beviszel egy gyógyszert, az szerintem lényegesen biztonságosabb, mint az, hogy azt a gyógyszert alapvetően neked kell, a növényi gyógyszert neked kell megfelelő higításba hoznod, tehát kvázi, mintha neked kellene kikeverned. Ugye a gyógyszertárban hátul szokták a gyógyszer alapanyagokat kevergetni. az olyan, mintha a patikus odaadna neked egy kulacs vizet, meg három port, hogy akkor ezt otthon keverd ki magadnak, ebből lesz a kentse, Azért az már úgy szerintem megint máshogy hangzik, de ha még össze is kened magadat vele, vagy beveszed, vagy mit tudom én, az kizárólag a te szervezetedre lesz valamilyen hatása, semmiféle állati, semmiféle növényi és semmiféle abból az állatból vagy növényből más táplálkozó embernek a szervezetére nem lesz hatás, hanem csak rád. Ilyen értelemben a felelősség is nem porlasztódik annyira, és, nem is, és egy felelőtlen döntés nem is gyűrűzik ki, hanem ott az a te testeden be, meg a tetestedből ki. Tehát azért ez egy sokkal szűkebb töltsér szerintem.
0: Hát részben de egyébként kiadsz valamilyen vegyi anyagot, amit egyébként én. Jó, most messzire fogok menni, de hát muszáj ilyen provokatív adás vagyunk, hogy én azt a. Alga Piri itt azt beporozhatom az almás pitétbe is, érted? Tehát, hogy ha én nyakrafőre, én kivehetek egy kartont is, nem a kutya nem kérdezi meg, érted, amit mondok? Uh-huh. Tehát, nekem csak ez nem tetszik, hogy, hogy ezzel, ezzel aztán ezzel nagyon-nagyon aztán szigorúak vagyunk, ezre nagyon odafigyelünk, fú, hát itt ne terheljük a környezet és közben meg amúgy 18 éves vagy nyak, bemehetsz a dohányboltba, bemehetsz alkoholt venni, érted? Van a, én Attilától hallottam először, nála találtam meg először ezt a linket, a WHO-nak a anyagok listája, ez az irac, meg el fogom küldeni, vagy kirakjuk a linket, ez az anyag, hogy azok az anyagok, amiket a WHO vizsgált, vagy az nem tudom, ez ez a szervezet vizsgált, és hivatalosan különböző pozíciókban vannak sorolva, hogy nem rákkeltő, feltételezhetően rákkeltő, valószínűleg rákkeltő és rákkeltő. Na most például ebbe a ugye, ha ABC sorrendben berakkod, akkor az aloe vera, az mondjuk feltételezhetően rákkeltő. Az etilalkohol alkohol az a legmagasabb szintű, abszolút rákkeltő dolog. Na most érted? Attól még hallottam az egyik hollywoodi sztártól egy fantasztikus levezetést az alkoholról, hogy ha elmondanád, hogy milyen tulajdonságai vannak, és úgy, hogy ez még ez az anyag nincsen bevezetve kereskedelmi forgalomban, hogy rákkeltő többszörösen, furcsa, pszichoaktív módon viselkedik, különböző emberek, különböző lelki állapotánál, depresszáns, stb., akkor így mindenki hogy és mondanád, hogy te ezt engedélyezni akarod, akkor mindenki azt hogy normális vagy? Hogy ezt nem fogjuk engedni. Na most, érted, ez az anyag, ez, ez, ez teljesen szabad forgalmú. nyilván ennek kulturális okai is vannak, meg mit tudom én. De hogy nekem nagyon rosszul esik az, hogy ilyen szinten, ilyen gyorsan, ilyen durván vannak Magyarországon ezek korlátozva. Tényleg, ez egy egy ilyen magyar találmány, ez a forgalmi kategória. És tudod mi? És ez ez szerintem te is egyet fogsz érteni, hogy, hogy az a kritérium, hogy végezd el ezt a 80 órás tanfolyamot, amit hogyha ennek, valós komoly értelme lenne, akkor két opció van, vagy nem 80 órás, mert ezt mind a a ketten tudjuk, hogy ezt sokkal gyorsabban is el lehet mondani a legfontosabb információkat, mert 80 óra az rettenetesen sok. Nem Nem kell végigmenni a jogi szabályozáson, az, hogyha valakinek a brief, legfontosabb információkat át kell legyen egy 8 órás tanfolyam. Egy hétvége alatt végezz el, 10 ezer forintért, de 70 ezer forintért, 80 órás tanfolyamot. Beszéltem az egyik ismerősünkkel, aki ebben elég közel volt, és mondta, hogy volt egy időszak, amikor ez egy ilyen olcsóbb módon ment. Azt el tudom képzelni, hogy ilyen 8 ezer forint körül legyen, de te azt el képzeni, képzelni, hogy 80 óra, az nagyon sok. Most a kolléganő hétköznaponta kétszer jár, Legalább föl, úgyhogy délután két gyerek mellett, délután kettőtől este nyolcig, 10 tízig nyomatja, és körülbelül 70-80 ezer forint, azt hiszem ez a tanfolyam. Mm. Hát, hogy vagy, vagy az árat kellene racionalizálni, és vagy az időtartamot, mert lássuk már be, hogy, hogy azért az, hogy milyen szkafandert kell viselni, meg mit tudom én, meg hol kell utána nézni a jogi szabályozásnak, ez nem, nem kell 80 órányi tanfolyam, ha nem adják le a konkrét növényvédelmi technológiát.
1: E, elméletileg egy ilyen 80 órás tanfolyamot bárki megcsinálhat. Na most te, akinek van, nem tudom, két diplomája, meg egy el, elkezdett doktoria, lehet, hogy te azért, nem tudom, 20 óra alatt is meg tudod tanulni, mert érted, neked van tanulási rutinod. Tehát szerintem az meg, hogy bárki beeshet az utcáról, bármiféle végzettséggel, bármiféle előképzettséggel, hát valamennyi, az a, valamennyi időt vesz igénybe, hát akkor 80 óra, fel ne tudja egyébként, hogy mennyi idő azt egyébként elsajátítani, de én azért is mondom, hogy mindenkinek a saját tempójára bíznám. Tehát adják ki az anyagot videóban, mit tudom én. csak fel a Youtube-ra, legyen akár teljesen ingyenes.
0: Ja, ezt, ezt, ezt adom, ezt ja, adom.
1: Rakják fel a Youtube-ra, és hogy hogyha megtanultad, akkor pedig szépen becsattogsz a nem tudom, legközelebbi növényvédelmi állomásra, kapsz egy három papíros tesztet, aztán azért kitöltöd. Ez, ez, ez kitölt, nagyon ez jó. Tehát,
0: abszolút. Meg fizess, figyelj, mondjanak egy összeget. Ami nekik a fönnmaradáshoz kell, uh-huh. hogy figyelj, ennek a vizsgának az ára 50 ezer forint, mert mi így tudunk fönnmaradni. Kúl, cool. csapast. Ja. És egyébként abban nem látsz rációt, hogy növényorvos adja ki a, a dolgokat? De e-
1: Most Osvályban? Most,
0: most mondok neked egy problémát.
1: de arra gondolsz, hogy a gazdaboltos... A
0: gazdaboltban legyen növényorvos, az, mint ahogy... Mint ahogy egy házi ahogy orvos a is házi orvos felírja ki a, neked igen.
1: Receptre és györögtön ki Mert is Van, aki
0: bejön, látom, hogy nem hülye, lá, behozza nekem a, a, a levéltetűt mondjuk érted zacskóba, és elmagyarázom neki, hogy ezt a szert így meg úgy kell használni. Érted? Most legyen egy, legyen egy olyan kérvény, hogy behozza nekem a nyolc általános bizonyítványát, és akkor elmondom neki, és én vállalom a felelősséget azért. Érted? Mint növényorvos. Nyilván mindenki azt csinál, amit akar, de attól nem lenne jobb, ha egy, érted, ez olyan, mint a, nem tudom, most nagyon extremitást fogok mondani, mint az abortusznál, tudod, hogy ha betiltod 110 hogyha ezt atomra bünteted, akkor egy pincébe fognak ilyen dolgokat csinálni. Én, nagyon, én abszolút abortus ellenes vagyok, de ettől függetlenül, hogyha mindent a legdurvább mértékik mértékig tiltasz, akkor nem biztos, hogy az lesz az eredménye, amit.
1: Tehát ja, nem az, ez... hogy eltűnik, hanem hogy átvonul a fekete, feketézésbe. Hát, Na, például egyébként ez egy érdekes dolog. Az ilyen tiltások, meg az ilyen szigorítások általában eléggé kedveznek a fekete kereskedelemnek. Úgy, hogy egyébként a... De ez ma... nem is ma...
0: fekete, amit én mondok.
1: Hát ez Te... nem, de ez tökéletesen lehet. teljes mértékben ismert annak a, a, az ukrán és a szervnövényvédőszernek is a fogalma. Tehát onnantól kezdve, hogy a gazdaboltból nem szerezheted meg, mert nem adják ki, onnantól kezdve nyilvánvalóan fellendül a fekete piaca a, a védőszereknek, hogy jó, hát akkor itt van izé, kis kiszerelésben, a Vótkin izé, ki ebbe hozta, és akkor, akkor lehet használni. Tehát mindig számolni kell ugye egy ilyen szigorítás során azzal, hogy a fekete kereskedelem megerősödik. Ez ebben az esetben is például szerintem elképzelhető. És ez már most is. Tehát az ilyen kivonások meg az ilyen uh, szigorítások ezekre ezt egyszerűen magá, magukkal hozzák azt, hogy az emberek más módszerekhez nyúlnak. Egy másik probléma ugye a házi kerti felhasználásnak a tökéletes ellenőrizhetetlenségében. Az az, hogy ezeket a növényvédőszereket egyébként kifejleszteni sem két perc, meg piacra vinni, sem két perc, sőt, piacra vinni, azt hiszem legalább annyi pénz, mint kifejleszteni. Tehát egyáltalán nem egyszerű, mivel hogy iszonyon komoly a szabályozás, ezért nagyon nagy a belépési erre a piacra, és aztán meg a felhügye, ma bocsát laikus felhasználó, aki mondjuk olyan, meg nem figyel oda, mert meg nem nem olvassa, meg mit tudom én. Az meg szépen elkezd otthon a Petricsésze őszibarack fáján kialakítani mindenféle ilyen-olyan rezisztens törzseket, egy olyan növényvédőszer, amit nem tudom hány évig fejlesztettek előtte. Egyik közös ismerősünknek volt ugye története, nem tudom, hogy adásban végül is elhangzott úgyhogy nem nevezném meg, de hogy a történet az volt, hogy egy növényvédelmi előadást tartott, és az előadás után oda ment hozzá egy bácsi, és kérdezte tőle, hogy hát használom én ezt az acetamiprid hatóanyagot, habzova, mint a hatszoros dózisban, de arról sem ennek nem akarhatni. Hát igen, valószínűleg azért, mert már egy ilyen hiperrezisztens törzse van a kis petricésző őszi fáján, hogy, hogy már egyszerűen nem használ. Tehát összességében egy olyan világban, ugye, ahol a növényvédőszereket folyamatosan vonják ki, a még engedélyezett növényvédőszereknek a minél további megőrzése és annak a védelme, hogy a rezisztens törzsek a lehető legkevésbé alakuljanak ki, hát ez is valahol igazából a szigorítás irányából mutat. Hogy a kontraszik. Most, hogy... most
0: akkor, mert én. Na most akkor én megfordítom a beszélgetést, mert eddig. Én nagyon kardoskodtam a magam igaza mellett, és akkor megpróbálok bizonyos válaszokat kisajtolni belőled is. Akkor, no. akkor legyen, ez a, legyen ez a vita, hogy te a szigorítás párti, én pedig a szabadság párti vagyok. Legyen, legyen ez, hogy te vagy a gonosz, én pedig a jó. Nem szóval... figyelj,
1: ezt, ezt, ezt mondtam neked, hogy én mondom, hogy nem szeretem az ilyen szabályozásokat, de ezt most tulajdonképpen nagyon akarom, meg tudom védeni. Úgy, jó, egész, mi, egészen, legyen, nyugodtan.
0: mi legyen, szerinted, a vége, hol van ennek a vége? Minden növényvédőszer, ahogy a nébik is mondja, ilyen kettes forgalmikötek mindenki végezzen el növényvédő szeres vizsgát?
1: Szerintem ez a csúszós lejtő érvelési hiba, ha már itt vitazunk, nem, nem nyilvánvaló, nem kell idáig eljutni szerintem. Én azt, én, tehát ha az a kérdés, hogy én szerintem mi lenne a jó, akkor szerintem az lenne a jó, hogy legyenek ezek a pici kiszerelések, amik tényleg picik, azok a picik legyenek, ami hármas-hármas, ami kettes, az kettes, és mit tudom én, deci fölött, vagy, vagy 20 gram fölött, nem tudom, most csak mondtam két számot, legyen ezek a kettes forgalmi kategóriák. Tehát, ha neked tényleg van ott, ha három fád, vagy négy, és azokat le akarod fújkálni, akkor kész. Akkor, hát de most az is kettes lett. Értem, de most azt kérdezem, hogy szerintem ja. mi lenne a jó. Tehát szerintem az lenne a jó, hogy, hogyha a legkisebb kiszerelések azok maradnának hármasak, nem lenne, akinek meg mit tudom, mert már van tíz fája, és arról esetleg piacra is termel, tehát eleve ne termelsen úgy piacra, hogy nincsen egy ez a 80 órása. Vagy most nevezzük, aminek akarjuk. Talán lehet az is, hogy amit beszéltünk hát, Youtube-on
0: megnézni. Hát, hajrá, ja, hajrá, Szerinted nem aggályos az, hogy ugye például az acetamiprid volt az utolsó felszívódó általános spektrumú rovarölőszer, és hogy ugye nagyon ritkán tudunk piretroid rezisztenciáról, de például Repcefénybugárnál Rep van piretroid rezisztencia. Na hát most akkor elkezdünk korbaszájba piretroidokat használni.
1: Ez, ez, ez egy nagyon jó felvetés. Akkor ugorjunk erre? Ugorjunk.
0: Hát igen, beszéljünk egy kicsit ezekről. Akkor
1: ugorjunk erre, mert ez például viszont szerintem meg egy valós probléma, de ez inkább a kivonásokkal a probléma, várja, hogy gondolkozzon? Szóval itt szerintem a probléma az, ami a növényvédőszer szigorításokkal részben, és szerintem inkább kisebb, mint nagyobb mértékben, a kivonásokkal viszont abszolút nagy mértékben előkerül, az pedig az, hogy amennyiben egy növényvédőszert mondjuk kivonnak, úgyhogy azáltal a növényvédőszer által képviselt funkcióra egyébként nincsen más megoldásunk, akkor az fog történni, hogy ha mondjuk tudom, kivonom a jó szert, hogy akkor most mindenki értse, mondjuk a kivonom az algopirin fortét, a piacról, és neked fáj a fejed, akkor mit fogsz csinálni? Hát mi van itthon? Van Advil, meg jó, bevesszem mindkettőt, együtt biztos, hogy izé hatni ja. fognak. Tehát mi történt? Kivontak egy jó használható szert, ami megoldotta volna azt a problémát, amire hivatott, Helyette pedig mi történik? Hát a növényvédőszer felhasználás, vagy ugye itt a gyógyszerbevétel most a konkrét példána, még növekedett is. ugye. Tehát, hogyha nem tudsz céleszközt használni a problémádra, akkor póteszközökhöz kell nyúlni, és a minőséget mennyiséggel fogod tudni csak kompenzálni. Tehát szerintem a növényvédőszer kivonásokból így, még akár növényvédőszer felhasználás emelkedés is következhet. Ami azért szerintem egy komoly probléma olyan funkcióval rendelkező növényvédőszereknél, amik nehezen pótolható funkciók. Tehát mondjuk a glifozát, ez egy nehezen pótolható funkció. A triazolok, azok egy nehezen pótolható funkciót képviselnek a réz. növényvédőszerpiacon. A réz is, igen.
0: Kérdés és felvetés lesz. Én ezen, ezen gondolkozok egy ideje, hogy egy basic, masszív zöld felvetheti az orrunkra, hogy, és nem túl jó átgondoltam, de ezért felvetheti, föl, hogy hát de, mikor jöttek be ezek a növényvédőszerek? Az 1900-as évek előtt, jó nem, ez nem igaz, mert ugye a szénkénegezés az ment a filoxiravésznél 1864 körül.
1: Az olyan, hogy... Hát most nyilván a vegyipart, a világháborúk mondták meg, az tehát valahol azok, emberiség, azok után... az
0: emberiség Az emberiség bőven lé, létezett növényvédőszer felhasználás és akkor is volt termelés.
1: Ja, hát fele meg negyed hát mennyiségben.
0: Hát akkor minek? Van-e nekünk szükségünk növényvédőszer felhasználásra egyáltalán? Meg minek? Mennyi? Ugye ez a mennyivel csökkenne a, mondjuk az Európai Unióban lévő termelé, tehát a termés tehát én nekem volt erre egy egyetemi szám egy előadásban, ez ilyen 30 százalék körül. Ami
1: amúgy... Ha nem lenne növényvédőszer fásználás, akkor annyivel csökkent. 30-40 a...
0: százalék körül lenne a csökkenés. De ez nem ter... nulla lenne. A hozamban, Igen. igen, Hát mm. nyilván ez gondolom egy ilyen átlagszám, tehát mondjuk lehet, hogy repcében 90, no. meg meggyben 90, és mondjuk almába meg 30, érted? Most mondtam valamit, tehát, hogy fene tudja. Én kardoskodok így a um, házikerti dolgok mellett, már mint, hogy tudod, hogy házikertben lehet finomítgatni, hogy leveszed a beteg gyümölcsöt is, meg uh-huh. mit tudom. Én. Ez az egyik a másik az, hogy amit én nagyon nagy problémának látok, hogy az, az átlag házi kerti felhasználó, az elment ebbe a, az ilyen holisztikus, varázslós. Vonalba, és hát nem tudom, hogy te találkoztál ezzel, akkor mondok neked valami extremitást, hogy most ott tart a házi kerti felhasználó, hogy nem a növényvédőszert tartja már csak simán a sátán munkájának, hanem a hibrid vetőmagot. Ó, oh, hát a... nem tudom ez. Tehát, hogy érted? Szóval, jó, hogy a hibrid vetőmag részben pont arra van kitalálva, hogy mondjuk szuperrezisztens fajtákat hozzunk létre. Ö, nyilv, nyilván a fajta védelem is benne van ebben, de érted, amit mondok, tehát tudom, hogy van ez a romantikus gondolás, hogy ó, az öregapámnak volt egy batulálmája, és annak soha nem volt semmi baja. Igen, mert öregapád a Hortobágyon lakott kint, és 65 kilométerre volt köz, az első almafa onnantól, és az tök mindegy volt, lehetett volna egy Starking, vagy egy Jonathan, vagy bármi, mm. és hogy sem, tehát semmi baj nem lett volna, mert nincsen kórokozó, ami oda talál 65 km-ről. és most az van, hogy el kellene kezdeni durván nemesítgetni arra, hogy rezisztens zöldséggyümölcsfajtákat, fajtákat, meg egyébként szántóföldi fajtákat, de hát azt nem hiszem, hogy működik fog, találjunk ki.
1: Az a baj szerintem ezzel az egésszel, hogy mondom, ma már, ma már ezt a csodálatos képet felvetettem itt a hallgatók szellemének képvásznajára, ugye ez a kéznélkül maszturbálás történet, tehát hogy van nekünk egy jól jó kifejlett, jól kidolgozott, számtalan emberi munkaórával megtámogatott vegyiparunk, ami elő tud állítani olyan növényvédőszereket, amik hasznosak a gazdaságnak. De ne használjuk ezeket. Jó. Ott van egy biotechnológiaipar, ami irtozatos emberi állományt mozgatott meg azért, hogy megértsük a sejteknek a működését, a sejtekben lévő géneknek a működését, azoknak a szerveződését, és már azt is, hogy hogyan tudunk ott, pici változtatásokkal, és kisebb-nagyobb változtatásokkal olyan növényeket fejleszteni, amik akkor nem kell ráhasználni azt a, azt a fránya vegyipar. Hát akkor ezt se lehet használni. Tehát hogy tényleg egy kicsit olyan, mint hogyha nem tudom, az, az lenne a kihívás, hogy akkor most így izé, zongor a verseny, és akkor mindenki válaszol három újat, amit levág magáról, és akkor kezdjen el lisztet játszani. Tehát ez így egyszerűen nem működik. El kell dönteni, hogy mit akarunk. csökkenteni akarjuk a agrárkemizálás. Rendben fog ez működni a. GM szabályozásunknak az enyhítése nélkül? Hát kurvára meglepne. Tehát í- így, így egyszerűen nem megy, hogy mindenféle fejlődési vonalon lábbal lőjük saját magunkat, és azt mondjuk, hogy hát akkor nem. Én értem egyébként, hogy csökkenteni kell a nagy üzemi szinten, azért, mert sokat használnak föl, kisüzemi, házi kerti szinten, meg azért, mert nem értenek hozzá. Ennek is van úgy gondolom, hogy egy racionális módja. Ez, ez is egyébként milyen módszer, hogy 10 évente feldobunk egy érmét, pörög a levegőben, és figyeljük tíz évig, és aztán. Lesik, és akkor vagy betiltják a glifozátot, vagy még meghosszabbítják tíz évre. Most ez mi? Erre hogyan lehet készülni? Erre hogyan tud mondjuk egy hát egyipari vállalat azt mondani, hogy Tíz év múlva basszus, nem lesz glifozát, úgyhogy most villámgyorsan elkezdjük az alternatívákat kifejleszteni. Hát egyszerűen piacilag nem éri meg. Hát majd tíz év múlva is kilobbizzuk. Hát úgyis mi, német vegyipari lobby vagyunk, hát ugye tíz év múlva is megoldjuk majd valamit az Európai Bizottságban. valakit megveszünk, és akkor tíz év múlva is lesz glifozát. Hát most mit álljunk mi neki tíz év fejleszgetni? Tehát így egész egyszerűen nem lehet következetesség nélkül, meg némi józan belátás nélkül, nem lehet ezeket átütni. És azért van az, hogy most én értem, hogy mi, mi itt a cél ezek a kivonásokkal és nem is feltétlenül tartom hülyeségnek, mert hogy meg tudom védeni, hogyha nagyon akarom. Csak már megint a módszerekkel vagyunk. Tehát mi az, hogy valamit, be akarunk vonni mondjuk egy funkciót, anélkül, hogy azt a funkciót egy másik funkcióval tudnánk helyettesíteni, érted? Tehát már azt mondom, csak hogy...
0: Én bólogatok, csak ezt nem látják a hallgatók. Bólogatok.
1: Mert én azt mondom, hogy a... nem tudom a szántás rossz, akkor abból még nem következik semmi. Akkor tudod befejezni a szántást, hogyha megvan a megfelelő nótil, meg takaró növényes technológiád mellé. Hogyha ez nincs még meg, nem fejlesztették ki, akkor abba hagyhatod a szántást, és arcon pörgés lesz belőle.
0: De Te- én behoznék még valamit, ami szintén egy triggerpontod, és kíváncsi vagyok, hogy erre most mit fogsz reagálni, hogy az embereknek lehetőségük van dönteni most is. Egyébként mi aztán tudjuk, hogy mit jelent a bió meg az ökó? Tehát, hogy ez tényleg nem az, hogy éjszaka permeteznek, az közben ugyanolyan, hiszé, eznek minket, fújja, érted szó, szóval, hogy nem egy ilyen konspirációs dolog, hanem olyan, hogy az embereknek van lehetőségük dönteni, növényvédőszer felhasználás nélküli termék, illetve növényvédőszerrel előállított termék közt. És akkor ugyan, hogy a kettő közt lehet, hogy dupla ár van, most mondok egy nem tudom, hogy csomagolt egy negyed kilós, fél kilós sárgarépa, mondjuk 360 forintért és van 690 forintért bió. Most is megveheted, most is dönthetsz úgy. És hogyha a piac úgy döntene, hogy nagyságrendileg az emberek megvásárolják a biót, akkor szépen a a piac áttérne bióra. A a kapitalizmus, meg egyébként a, a demokrácia, meg az EU, meg mindenki egyébként simán úgy működik, hogy így dönthetsz. Most is dönthetnél úgy, és vannak, akik nem engedhetik meg maguknak ezt, hogy
1: úgy, Hát nagyon, nagyon szűk keretek között dönthetsz. Hát most figyelj, egyébként meg a bió is bekaphatja a faszomat. Tehát ott kezdődik ugye az egész történet a bióval, hogy onnantól kezdve, hogy nem használhatsz normális fungicidet, gyaklónélkül rezeznek ugye mindent, Részkén, kén, Kéna az legalább valamennyire elmosódik, el bár se bár a talajt, azt hiszem. De a rész, mint nehéz az meg fölhalmozódik Aha. a talajban. Nem használhatsz ugye semmiféle gyomírtószert, abból tehát egy, egy sincsen engedélyezve, úgy tudom, mi Milyennek az eredményt meg a mechanikai gyomítás. Mi lesz a mechanikai gyomírtásból? Gás olaj. Gázolaj egyrészt, meg porosítod el, tehát rombolod le a szerkezetét a talajodnak. Most ez mennyire bió? Hogy, hogy, hogy mert érted, a bio az... A biónak mondom, az
0: a lényege átlag fogyasztóként, hogy nem permeteztél ki különböző ordinári kemikáliákat, amik szerintük rákot okoznak. Ez Te a lényeg.
1: Permeteztem, de teljesen mindegy, tehát ennek, hogy ökó meg bió, ennek valamit jelentenie kéne, például, hogy, hogyha ökológiai termesztésnek nevezzük, akkor valami, köszönő viszonyban, vagy ilyen távoli integető viszonyban lehetne mondjuk az ökológiával?
0: Mondom a problémát. Volt egy kiváló tanárom, szerintem neked is tanárod, aki ökológiát tanított. Ah igen. Oké. Okay. Én őt egy nagy tudású embernek tartom, és ő mondta, hogy olyan körülbelül 50 évvel ezelőtt, az tök normális volt, hogy az emberek éhesek voltak. É, így általánosan. Nem Hú. úgy, hogy tudod, hogy borsodban egy szegény faluban petikeihez, hanem úgy, hogy te is Pest megyében, most ma két zsíros kenyer volt a kaja, mert ennyi, ennyire telett tudod, és hogy az a durva, hogy olyan brutálisan jóléti társadalomban élünk, hogy az az elképzelés, hogy ugyanezt szeretnénk, mint most, ugyanezekkel az árakkal, csak úgy, hogy közben nem használnak növényvédőszert. Hát de... Ez így nem... Tehát, hogy érted, hogy annyira szélsőségesen el van kényelmesedve most a nyugat-európai emberként magunkat is ö, apostrofálni, és még ehhez az általad említett Románia nevű országban élők is oda tartoznak. M- 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 mondjuk
1: akkor inkább úgy, hogy első világbeli. Mert Igen, az talán, talán első igaz...
0: világbeli emberek oda tartoznak, tehát az, hogy hogy ezek az emberek azt szeretnék, hogy ugyanannyiba kerüljön minden, csak ne használjunk permetszert, de nyilván ezt ö, felfogjuk az értelmünkkel, hogy nem fogunk tudni annyit termelni, mert hogy van veszteség, sőt, van akinek 90 os veszteség, de hogy, hogy minden legyen ugyanúgy, csak olcsóbban, csak jobban. És én ezt követelem. És így... Ne, nem, én ezt nem tudom feldolgozni, érted? Ez a... Na mindegy.
1: Hát meg, tehát szóval nekem azt se tetszik, hogy ezeket a dolgokat egyébként most már gyakorlatilag csak rage megy, de azért csak elmondom. Ezeket a dolgokat, én nem értem, hogy mi a francia próbálják meg kontextusából kiszakítani. Tehát nem tudom, hogy van-e értelme mondjuk az élelmiszer minőségnek, az emelésnek, vagy ennek a formának például addig, amíg olyan mértékű élelmiszer pazarlás van, mint amilyen ja. van. Hát igen. Tehát, hogy érted, sokkal kevesebb élelmiszert is előállíthatnánk, mert hogy egy jelentős része például a kukában végzi.
0: Én ezt hoztam fel a nautil adásba, hogy száz évvel ezelőtt, amikor olyan a száj volt, mint tavaly, akkor éhezés volt. Tavaly meg csökkent az export. Hát, tehát ezt, azt, azt
1: értem, hogy kell puffereket szerveznünk magunk köré, meg értelemszerűen fog keletkezni ö, élelmiszer hulladék, csak hogy talán úgy is lehet növelni mondjuk a, az élelmiszernek a minőségét, hogy mondjuk mivel, hogy kevesebbet állítunk elő, mert hogy kevesebbet dobunk ki, ezért az ez a kevesebb már lehet jobb. Érted? Tehát ö, így, így működik ez a dolog. Jelentős szűkítő tényező egyébként szerintem abban ebben az egészben az, hogy a minőség az elméletileg végtelen, hiszen bármilyen magas minőségbe mehetsz. Tehát elméletileg nyilván azért nem, de elméletileg végtelen, viszont a mennyiség az a rendelkezésre álló helytől determinált, és az azért messze nem végtelen, tehát az mindenképpen számosítható. És ott, ott, ott szűkülnek be igazából a keretek. És, ott kell, és ezért kell elkezdeni valójában a minőség irányába menni. Szóval én értem ezeket a dolgokat, csak valahogy azt látom, hogy nincs, nincs egy összeszedett koncepció erről Európának, hanem össze-visszavagdalkozás van, meg, meg, meg leginkább ilyen mindenféle homályos lobby érdekeknek a kiszolgálása. Tehát most a zöld az egy ilyen menő hívószó, tudom, én, tíz éve körülbelül, most ezzel lehet szimpátiakrediteket gyűjteni az Európai Bizottságban, vagy nem tudom, az Európai Parlamentben, és akkor most így ezeket a dolgokat nyomják. De hogy én teljesen meggyőződésmentesen, meg ilyen, ilyen átgondolatlan hát látszott intézkedéseket. Nekem volt
0: egy fantasztikus kedvenc, és most én itt konkrétakat fogok mondani, úgyhogy egyébként, most már nem is tudom, hogy kit merjen mondani az ember szimpatikusnak vagy nem, de nekem például Ungár Péter egy csomó ideig tök politikus volt, és hogy Ungár Péternek volt, azt hiszem az ATV-n egy olyan interjúja, amikor egy nem szakmabeli ember Ungár Péterrel beszélt pont a neonicotinoidoknak a hmm. kivonására. És a Ungár Péter mondjuk egy mondatban, öt olyan megjegyzést tett, ami szakmailag olyan fals volt, hogy ez hihetetlen, de borzasztó jól hangzott. Ez olyan, amikor a politika a médiát szakmaiatlanul úgy használja föl, hogy a közvéleményt manipulálja, akkor így nehéz. És azt érzem, hogy az agráriummal kapcsolatban kifejezetten szeretnek ezzel játszani úgy, hogy az agrárium az nem egy szociológia vagy filozófia, ami, és senkit nem akarok megbántani, de hogy, hogy így azért így az Hát egy hard science. Igen, igen, de hát, hogy, hogy, hogy igen, így az élelmezésnek az a, a, alap pillére, érted? Szóval, hogy, hogy ha elkezdünk a bocik lelki világán manírozni, meg elkezdünk a, a búzadőlésén filozofálni, meg az, hogy most akkor ütt akkor, akkor a végén éhen fogunk halni.
1: Na de szerintem legyen ennyi elég a rage és akkor kerekítsük le az adást, hogy hát mi az, amit mi jónak tartanánk, vagy mi a mi javaslatunk a döntéshozóknak, mert biztos hallgatják a fekete technológiát, és akkor kezdem én. Tehát szerintem önmagában az hogy a növényvédőszert azt kezdjük el növényi gyógyszernek, és nem valami pancsolós, gargalizálós gyermekjátéknak tekinteni, az összességében egy jó irány. Az, hogy a növényvédőszer alapvetően kettes forgalmi kategóriás, és ebből tud szigorodni vagy enyhülni a kategorizálása, az szerintem egy teljesen észszerű hozzáállás. Az, hogy házikerti felhasználókat, Kizárjunk ebből a technológiából, ami egyébként az emberiségnek a közös vívmánya, egy olyan tekintetben, ami azért meglehetősen fontos, ez pedig az élelmiszer előállítás, legyen az házi kert vagy bármilyen. Én ezt nem, nem tudom támogatni, tehát nekem mindenképpen az lenne, a, a, a szerintem előremutató, hogy házi kertben ezek a tényleg ezek a pici kiszerelések, amik az egy-két fásak, ott azt hadd vegye már meg harmadik forgalmi kategóriásba, tehát ne zárjuk már ki ezeket az embereket, meg ne kössük nekik képzéshez, meg mit tudom én mihez akinek már van, mit tudom én, 10 fája, és már víz belőle piacra, ott meg valamiféle alapképzés, az, hogy eszik-e vagy iszzák ezeket a növényvédőszereket, vagy pont, hogy ugye egyiket sem nagyon szabad, hogy erről azért legyen valami elképzelése, ismerje a jogi hátterét annak, hogy mi van, mi, hogyan keletkezik egy, egy növényvédőszer elsodródás, mi az, amit be tudnak rajta vasalni, hogyha elcseszi a növényvédőszeres permetezést, mi van, hogyha a szomszédjában ökós van. Tehát érted, hogy legalább ezek a gondolatok megszülessenek? Ezek szerintem teljesen jó és ezekhez már kis, kis, kicsinél nagyobb közepes kiszerelések tartoznak, és azok pedig már ugyan miért is ne lennének második forgalmi kategóriásak. Tehát összességében ez a szigorítás szerintem illeszkedik egy olyan tendenciához, amit értek, hogy, hogy mi. Ebben a formában, hogy nyakló nélkül tényleg a, a növényvédőszerre mondjuk azt, hogy az, az kettes forgalmi kategóriás, és nem nézzük meg, hogy egyébként ki fogja azt használni, és milyen mennyiségben. Ez szerintem egy koncepciós arconpörgés, pörgés. Illetve pedig hogy, hogyha a szigorításokkal az a cél, hogy a humán egészségügy és környezetterhelési mutatóit ezeknek a növényvédőszereknek csökkentsük, akár a nagyipari mezőgazdaságban, akár a laikus házi kerti mezőgazdaságban, akkor pedig nem, nem tudom hány ezer forintos 80 órás tanfolyamokkal kell az embereket edukálni, hanem aki szeretne komolyabb mennyiségű növényvédőszerhez hozzájutni, azt csinálja meg a 80 órást és vizsgázzon le belőle, aki meg tényleg csak otthon szeretné, az meg hat tanulja már meg a YouTube-ról. Tehát ez szerintem egy több szép feladás. Adott, nem tudom, a nak mondjuk, vagy akár a növényorvosi kamarának. Mi? Igen, hogy egy ilyen, annak a 80 órásnak a, a tananyagát, azt YouTube-ra föl, és akkor mindenki szépen megnézheti magának. Akinek jó a harmadik forgalmi kategória, és tényleg csak kicsiteket akar. Az annyit néz meg, amennyi érdekli. Aki kicsit nagyobb acskákat szeret, ez meg onnan megtanulja, elmegy belőle, levizsgázik. Kész. Hát én nagyjából ezt látnám logikusnak.
0: Um, sok mindennel egyet tudok érteni, én azt mondom, hogy a 80 óra az rettenetesen sok ahhoz, ami most kell, én azt szeretném, hogy ez mondjuk egy 8 órásra lecsökkenjen, az ára mindenképpen drasztikusan csökkenjen le, vagy legyen támogatott, már hogy ez így működik, de most megnézem.
1: Egyébként Unfer is szerintem, mert hogyha a növényvédőszereket elkezded átsorolni kettes forgalmi kategóriába, akkor azokat, akik házikertben termesztenek, implicit módon belekényszeríted egy olyan folyamatba, hogy akkor ők is csinálják meg a kettes forgalmi kategóriát, de aki a házikertel szüttyög, annak nem feltétlenül van se kedve, se ideje, se anyagi forrása arra, hogy erő, komoly erőforrásokat mozgasson meg, hogy a kettes kategóriát megcsinálják. Azért ezt valahogy szerintem számon kéne tartani, hogy azért embereket, akik tényleg termeszteni szeretnének, hogy azt meg tudják otthon enni, őket azért ne zárjuk már ki abból, a, abból az emberiség számára közös tudásból, hogy egyébként ezek a növényvédőszerek vannak, és ezekkel ki lehet menni, és ezzel meg tudod védeni a saját kis portékát, most, vagy vacsorálni. Most
0: megnéztem, és azt hittem, hogy rossz teszek, hogy itt óriási összegeket mondok, elmondom neked, ezer forint a tanfolyam ára.
1: Plusz áfa? Mert ugye ezt sokszor cégek állják, tehát lehet, hogy csak a nato írták oda. Így van felírva.
0: Kamara áfa körönkívül. Én azt mondom, hogy vagy legyen az, hogy egy növényorvos szupervájzóra ide dolgokat, vagy pedig csökkentsük már ezt a 80 órás tanfolyamot a lehető legrövidebbre, mert szerintem ez a 80 óra ez egy picit sok. Szerintem így ebben a formában a sokkal lesz kiszúrva, és ami nekem furcsa, hogy nem akarok ilyen összeeskülés generálni, de hogy például a Drágakő nevű növényvédőszernél ott a gyártót sem értesítették, és hát sok mindenkivel akarnám összekötni a bajuszomat, vagy összeakaszlani, de hogy Mondjuk egy növényvédőszergyártó nem. Vagy egy gyógyszergyártó céggel nem. Nem azért, mert ők gonoszak vagy rosszak, csak érdetlen durva ügyvédjeik meg brutális tőkéjük van. Uh-huh. Szóval. Hogy nem biztos, hogy ők azok, akiknek nem akarok szólni arról, hogy, hogy jó, hát figyelj, két hete nem értékesíthet itt akárkinek cuccotokat, érted? Nem tudom, nekem ez fura, nem tetszik, én örülnék neki, hogyha ez normalizálódna, meg amúgy én most már az a durva, hogy ez alapján a mostani helyzet alapján én eljutottam oda, hogy egyszerűen Tegyék meg azt, hogy az egyes forgalmi kategória legyen olyan kiszerelésben és áron, hogy ne érje meg házikárba. Ne érje meg tíz fára megvenni a üzemiszer. De tudod mit? Hogyha megtudod, vedd meg, az fújjad ki. Mert megmondom őszintén, hogy engem most annyira földlegesítettek, hogy hogy legyen ez a korlátozó tényező. Az ár, meg a mennyiség, hogy nem éri meg 125 ezer forintért megvenni 5 hektára való
1: szert. Nagyon tetszik egyébként, hogy egy állami szabályozás milyen gyorsan kapitalistát csinált belőle.
0: Igen, igen. De tényleg, ez így történ, Igen.
1: Van még, ez valami, mert akkor még egy záró gondolatot mondok.
0: Nem, 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 no. én uh, kihiperventiláltam magamat, köszönöm szépen.
1: Én egy záró gondolatot azért még itt hagynék ezzel a kapcsolatban.
0: Na, így kezdődik az utolsó húsz perc.
1: <gül> nem, ez tényleg egy záró gondolat lesz, hogy azért azt mindenki tartsa lelki szemei előtt, amikor ilyen szabályozásokat lát, hogy bár nem úgy tűnik, mint mintha ez lenne a logikus, de valójában az ilyen állami szabályozásoknak nagyon sok esetben a nagy cégek, a legnagyobb lobbistái. Nagyon egyszerű okból kifolyólag, ez most a Facebook példája. Tehát a Facebooknak a terméke, ugye ez a social média felület, amin keresztül értékesíti gyakorlatilag a te adataidat. A Facebook az egyik legnagyobb lobbistája volt Európában a GDPR szabályozásnak, ami a te adatvédelmeddel foglalkozik. Azért, mert a Facebook már ott van ezen a piacon, az egyik legnagyobb szereplő ezen a piacon, neki megvannak az ügyvédjei, megvan a rutinja, és megvan a fegyver ahhoz, hogy ő ezt a szigorú szabályozást be is tudja tartani. Igaz, hogy ez neki pénzbe kerül, és erőforrást von el tőle, viszont aki most lépne be erre a piacra, annak viszont lényegesen magasabbra feltolja a belépési küszöböt, nem csak az van, hogy egy programozós rác vagyok, létre tudok hozni egy fenszibb social média felületet, hanem neked programozós rácként ez kell keresned tőkét, hogy meg tud vásárolni azokat az ügyvédeket, akik értenek az informatikához is, és akkor informatikailag összetudják nézni az ügyvédek, hogy a te felületed megfelele a GDPR szabályoknak, vagy sem. Általában ezeknek a szigorításoknak, bár nem úgy tűnik, de a nagy cégek egyébként általában bizonyos értelemben haszonélvezői. Most az európai vegyipar Azért kifejezetten egy ilyen oligopol helyzetben van már most is. Négy-öt baromi nagy szereplő van rajta, és még néhány kisebb. A legkevésbé sem beszélhetünk itt ugye, egy tökéletes piacról, vagy egy normális szabad piacról. Nem sok kis szereplő van, hanem egy, egy, egy bőmaréknyi nagy szereplő. Elképzelhető, hogy csökkenni fognak az eladásaik, azzal, hogy, hogyha szigorítanak növényvédőszereket, vagy kivonnak adott esetben, viszont ők már ott vannak ezen a piacon, és az új szereplőknek belépni, vagy az új szereplőknek nőni ilyen áll- Szabályozási keretek között gyakorlatilag nulla esélye vagy realitása van. Ez pedig ezeknek a cégeknek tulajdonképpen jó, tehát ez az ő pozíciójukat, piaci pozíciójukat összességében erősíti. Úgyhogy, ha esetleg valaki arra gondolna, hogy itt azért a cégekkel is kibabrálnak ilyenkor, nem feltétlenül tudom, hogy egyébként a vegyiparra is igaz ez, amit mondok, vagy hogy többet vesztenek-e a réven, mint a vámon, lehet, hogy ez rájuk így pont nem igaz, de azért ezt, mint öm, szempontot talán érdemes szem előtt tartani. Oké, okay. Pa. Sziasztok!